0: Pintu teater satu telah dibuka. Bagi anda yang telah memiliki karcis silahkan memasuki ruangan teater. Baik lagi sama gue Mustafa di podcast Habis Nonton Film. Sudah lebih dari seminggu <laughs> sejak terakhir kali gue upload podcast ya. Uh, karena... ya ternyata uh, apa ya kesibukan itu mengganggu rutinitas saja sih cek ketika kesibukannya tiba-tiba tapi nggak uh, apa gue tetap menyempatkan untuk menonton filmnya karena gue menonton film itu adalah sebuah uh, kewajiban gitu ya. Dan Relieving Nonton film itu Membuat gue senang gitu dan, Apalagi bulan April Ini banyak banget film bagus Dan Salah satunya adalah Film Kucumbu Tubuh Indahku Karya Mas Garinugroho Dengan produser Mas Iva Is Isvansyah Produksi Four Colors ya um, Kemarin gue nonton Di hari Minggu um, hmm. Di Taman Taman Ismail Marzuki Tim xx One Dan Penontonnya nggak banyak sih nggak banyak Tapi gue rasa Penontonnya sangat menikmati filmnya karena uh, intim aja rasanya nonton setengah 10 malam dengan orang, jumlah orang yang terbatas gitu dan rasanya uh, menarik untuk melihat excitement excitement segelintir orang ya gitu, untuk menonton film uh, kayak ku tubuh hidaku di jabs gitu gitu. Dan ini adalah film yang bagus banget, bagus banget secara technical dan directing uh, technical dalam arti editingnya menarik ya meskipun nggak semua shotnya bagus nggak semuanya tapi uh, overall gue suka uh, visualisasi dan directing dari Mas Garin. Buat lo yang belum tahu, uh, Kucumbu Tubuh Indahku ini merupakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang Uh, penari Lengger bernama Juno Yang kita akan diajak kilas balik Melihat riwayat hidupnya Dari dia kecil hingga dewasa Dan menjalani betapa getirnya hidup Dan betapa menyakitkannya hidup Dan me dalam membentuk uh, sosok seorang Juno ini Si Arjuna ini nah Yang membuat menarik adalah Arjuna ini uh, dari kecil udah Tertarik ke hal-hal yang berbau Dengan feminis gitu Kayak melihatnya lari, memasak eh uh, Pokoknya dia dia menjadi sosok yang kurang mendapat sentuhan ibu dan pada akhirnya membuat dia untuk menjadi melihat sisi feminis dengan caranya sendiri. Namun banyak banyak hal yang membuat membuat dia untuk oke okay, dia akan mencoba untuk menjadi seorang yang maskulin lagi. Oh tapi ternyata enggak emang jiwanya feminis dan dia berusaha untuk menebalkan itu dan menerima hidup itu apa adanya. Betapapun menyakitkannya gitu, uh, gue tuh ya gua kalau lu udah nonton film Kucing Tumbuh Indahku yang meskipun gue yakin mayoritas kalian tuh ga nonton, <laughs> padahal ini film bagus banget sih. Uh, ada salah satu karakter, uh, ada salah satu pemain yang memainkan Juno kecil yang main namanya Ard Raditya Evandra itu gue pernah bikin film pendek bareng dia dan Uh, anak itu emang jago banget Tekniknya sih Tanpa kita harus Brief banyak Dia akan menjadi Karakter yang kita inginkan gitu Yang penting kita jelasin karakter seperti apa Dan dia akan menjadi Seperti itu Dan itu Gue dan temen gue tuh syuting ketika Dia udah Tayang kucumbu tubuhin aku Dan Ketika gue tolong filmnya Ajit Keren banget sih dia Kayak Akhirnya gue sadar gitu Ehm uh, orang yang sama jika dipegang oleh Direktur yang berbeda ya outputnya akan berbeda gitu dan anak itu sutinya bergua dan teman-teman gua dan kita nggak bisa mengeksploitasi kehandalan dia dalam beracting gitu dan Mas Garin bisa bisa banget malah meskipun Mas Garin dibantu juga oleh uh, Mas Rukman Rosadiya sebagai direct, ST, apa uh, asisten direktor pertama dan itu juga bagus banget solid banget seperti, uh, tampilannya bagus banget actingnya bagus banget. Kita tahu bahwa dalam tatapan matanya, dalam getarnya bergetarnya badannya, kita tahu bahwa dia begitu takut dan begitu terancam dan begitu trauma dengan apa yang sudah dia lewati. Dan tanpa harus banyak ngomong gitu. Uh, Juno itu, Juno kecil berbicara mayoritas hanya ketika pada dia dalam kondisi stabil atau bahagia. Ketika dia dalam kondisi tertekan, dia tidak berbicara sama sekali. Dia hanya menunjukkan ekspresi bahwa dia tertekan dan dia takut akan dunia. Gitu, gitu sih itu. Wah itu that's most. Uh, gua gue sih yakin mungkin Raditya Fair akan masuk dalam satu nominasi pemeran anak di FFI nanti ya, uh, alongside Mas Garin uh, sebagai sutradara terbaik di FFI nanti dan film terbaik di FFI nanti. Gue sih yakin ya masuk nominasi sih Karena gue belum tahu film apa aja yang akan muncul Sampai bulan September atau Oktober nanti da Tapi gue yakin Kucumbu tuh masuk di Best film sih Masuk nominasi best film Nah uh, Film ini tuh punya opening shot yang bagus banget Jarang kita nonton film Indonesia yang opening shotnya Udah bisa merepre merepresentasikan Apa yang akan terjadi dalam filmnya Nah Kucumbu tuh bisa Kucumbu tuh bisa banget untuk Mang ngeluarin gue kalau oh ini itu film akan bercerita dengan cara seperti ini gitu, udah cuma dengan memperlihatkan satu shot di awal introduction, terus kameranya bergeser, And dan oh fuck that, keren banget sih, gue keren, gue suka banget shot itu. Ketika gue, ketika shot itu terjadi, gue langsung bilang ah gitu kayak wah ini it's gonna be something, gitu, nggak uh, perlu waktu lama untuk gue tahu ini film akan jadi film yang bagus ya, cuma berapa menit aja, udah keren banget sih. Openiksiotnya menarik, openiksiotnya bagus banget, terus uh, banyak banget ya uh, pemaknaan-pemaknaan cerita, terus um, apa ya pesan-pesan, uh, bukan pesan-pesan sih, filosofi-filosofi uh, tentang tubuh yang digambarkan Pas Garen salah satunya adalah tubuh itu sebagai alam, sebagai alam si Juno ini. Uh, Oh ya gue lupa bilang kau ini tuh terinspirasi dari kisah nyata Mas uh, Reanto kalau nggak salah namanya seorang penarung lengan dan Mas eh uh, mengangkat kisahnya kisah nyata itu dan terinspirasi dari kisah nyata itu. Nah lanjut lagi uh, banyak filosofi filosofi tentang tubuh yang diceritakan dalam film ini salah satunya adalah tubuh sebagai alam, tubuh sebagai hasrat, tubuh sebagai rumah dan itu tergambar jelas dalam cerita ceritanya dan gue sangat suka karena tubuh seperti yang diceritakan dalam filmnya itu sangat kental terasa dan sangat memberikan kita uh, rasa yang yang membuat kita berpikir lagi tentang oh iya ternyata ternyata badan kita yang sekecil ini gitu ya yang ternyata terbuat dari tanah liat pada dasarnya itu ternyata punya efek besar terhadap terhadap hidup kita dan orang lain gitu. Seperti uh, darah, terus mata, mata sebagai salah satu Uh, Indra yang digambarkan dalam film ini yang pertama kali muncul gitu ya karena dia uh, si Juno ini suka mengintip dunia lewat lubang gitu lubang dan lubang pemaknaan lubang sebagai uh, tempat munculnya kehidupan juga digambarkan dengan sangat menarik gitu itu filosofi filosofi tentang tubuh yang menarik bagus terus ada satu hal yang membuat gua itu it, it, Diceritakan di akhir-akhir filmnya tentang pemaknaan tubuh tadi Yaitu adalah tubuh sebagai alam Yang juga bisa membuat bencana gitu Di tengah betapa indahnya alam Betapa tenangnya alam itu Alam itu juga perlu bisa eh, Alam juga bisa menciptakan bencana Dan Juno merasa dia tidak bisa mengatur itu Tubuh saya sebagai alam Dan ternyata saya melakukan kesalahan Sehingga dia membuat bencana Itu itu yang jelas dalam satu utuh film Karena Juno punya peran dan minimal dia punya interaksi langsung dengan permasalahan-permasalahan besar yang terjadi selama hidupnya. ada orang yang dibunuh dia ada di sana, ada orang yang dipukulin dia ada di sana, ada kasus eh, apa ya pemilihan kepala daerah yang menyebabkan eh, vandalisme juga dia ada di sana. dia selalu menciptakan permasalahan-permasalahan dan bencana-bencana besar di sana. dan itu yang itu disadari oleh Juno. Itu yang buat gue uh, mes Karena ceritanya sangat-sangat Core-nya tuh Core-nya udah bulat besar Terus disinari oleh Paparan cerita yang sangat menarik Gitu uh, Dan sebagai se Tubuh sebagai korelasinya Dalam cerita ini juga kita tahu Kalau penari itu Mengeksploitasi, mengeksploitasi gerakannya Gerakan yang datang dari tubuh Dan tubuh, tubuh sebagai medium Untuk mengekspresikan eh uh, apa ya tarian terus makna-makna lainnya tuh di, dipunculkan dengan cara yang uh, berhubungan juga dengan permasalahan di hidupnya gitu kita tahu dia berprofesi sebagai penari langer tapi kita tidak tahu betapa dalamnya betapa tubuhnya si penar legger ini punya masa lalu yang menciptakan dia apa adanya sekarang nah itu digambarkan dengan menarik dalam film ini gitu dan gue sangat salut dengan mas Garin bisa menyusun cerita seperti ini ya kayak kayak nggak nggak gini sih gini terakhir gue nonton film mas itu nyai dan nyai itu sangat sangat apa ya sangat mas banget itu kayak Kayak kita disuguhkan sebuah pertunjukan teater tapi dalam medium film gitu dan itu something new dan itu something eksperimental gitu. Nah kalau ini juga ini tapi ini pendekatannya lebih menurut gue lebih lebih cukup lebih cukup mainstream, gampang dicerna tapi konteks yang dibahas di sana, topik yang dibahas di sana, pergulatan tentang emosi, hidup dan betapa hidup itu menyakitkannya itu itu ter itu jadi sesuatu yang tidak pernah diceritakan sama film-film lain gitu. Dan ketika gue nonton ini ya, film Ave Mariam tuh jadi pretensius gitu, kayak berusaha keren gitu. <laughs> tapi Ave Mariam bagus, Ave Mariam tuh film yang bagus sih. Gue gua bilang gue suka gitu, meskipun banyak temen teman gue, gitu, kalangan filmmaker yang bilang, apa sih filmnya gak jelas gitu-gitu, tapi gue menghargai pendapat mereka, mungkin mereka menonton dalam kondisi yang tidak sama dengan gue gitu, karena gue menonton tanpa ekspektasi sama sekali. dan ketika gue menonton, wow seru juga ya film ini ya gitu gitu sih karena uh, very good movie. Ap, uh, terus ada jigi simbol-simbol tentang darah bahwa darah adalah suatu simbol siksa dan kematian gitu setiap ada muncul darah Juno sebagai karakter utama dan sebagai penonton gitu dia selalu berhadapan dengan masalah-masalah besar Sampai akhirnya Juno berontak, kenapa harus ada darah? Kenapa selalu darah? Gua tuh nggak, Dia tuh tidak kuat dengan darah Karena dari kecil dia selalu dibuat berdarah. Dan darah itu adalah simbol masalah bagi dia, konflik, uh, siksaan, kematian itu selalu selalu melekat dengan darah dan Juno sangat takut dengan itu. Dan darah pun bagian dari tubuh. Gitu lah. Ini film yang kalau bisa lu tonton 3 kali Lu tonton 3 kali gitu Kalau lu bisa nonton 4 kali Lu tonton 4 kali Karena kalau nonton sekali kayak ya Oke lu tuh terpapar dengan informasi Tapi lu tidak sedalam jika lu nonton 2 atau 3 gitu Banyak banget yang bisa digali dalam film ini Gua keluar dengan pemikiran Apa? Dengan uh, perasaan yang berbeda Gua keluar dengan uh, Apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat gue bahagia gitu Kayak oh iya oke, uh, Kenapa? Eh uh, Endingnya seperti itu gitu dan eh, it's a good movie sekali lagi gue bilang thunder lah ada di bioskop gue berterima kasih sama mas Iva, mas Garin, terus semua kru yang terlibat dalam film ini karena bisa menyajikan film sebagus ini gitu gitu sih uh, itu aja untuk pembahasan tentang kucung butuhmu hidaku kita akan beralih ke segmen selanjutnya di segmen beton bacutan penonton karena gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari lo semua yang udah kirim pertanyaan dan gua akan jawab di sana. Jadi kita langsung aja pindah ke segmen selanjutnya. Let's go. balik lagi uh, menggambus apa dipotis episode film kali ini kita ada di segmen bacotan peronton beton kemarin gue sempat nanya uh, pertanyaan yang pertanyaan juga isinya uh, apa lo mau tanya apa tentang tentang ke, ke gua gue gitu ya <laughs> kayak penting. <laughs> Kaya penting kayak penting kayak gue ada kayak gua ada informasi yang bisa gue ceritakan aja ah jadi cukup ada beberapa pertanyaan yang menarik sini gue dilihat sekilas gue akan bacain yang berhubungan dengan film oke okay? Uh, yang pertama dari Johannes Bimo, jelasin dong kak gimana caranya nulis skenario film pendek, gimana numpahin ide ke tulisan. Ini jawabannya sebenarnya panjang banget. Uh, tapi pada dasarnya menulis film, menulis skenario film itu uh, ada teknik dan strukturnya sendiri, detail-detail sendiri. Tapi pada dasarnya seperti bercerita dalam. Uh, Apa buca? Cerpen. Oke, okay, bisa cerpen lah gitu. Uh, sinopsis panjang tuh kayak cerpen gitu. Nah, minimal lu ceritakan dulu dalam bentuk sinopsis panjang apa yang terjadi dari A sampai Z. Baru lu tumpahkan dalam teknis uh, teknik, ya teknis teknis skrip gitu. Dan skrip itu adalah sebuah naskah yang isinya visual dan audio. Yang lu cuma harus menjelaskan visual dan audionya tanpa harus menjelaskan latar belakangnya Kalau Laskah lu bagus, lu nggak perlu menceritakan uh, latar belakang atau emosi-emosi yang terpendam ter dalam permasalahan itu ya <laughs> uh, Misal gini Lu nulis karakter uh, dia sedang sedih gitu Nah, itu emosi yang lu, lu gambarkan di sana. Harusnya yang lu tulis di sana adalah dia uh, cemberut. Oh, kalau kita tahu cemberut itu sedih. Ya. Uh, naskah itu harus merepresentasikan visual dan audio. Jadi jadi jangan ceritakan emosinya. Karena, karena emosi itu bentuknya abstrak ya. Jadi kalau misalnya lu tulis uh, dia lagi sedih ya. Sedih itu bisa jadi menangis. Bisa jadi tidak menangis gitu ya. Tapi kalau lu tulis di sana dia sedang menangis ya. Kita bisa uh, kita lihat. di adegan sebelumnya apa yang terjadi kalau misalnya banyak kejadian pahit yang terjadi ya berarti dia sedang sedih tapi kalau misalnya banyak kebahagiaan bahagia dia akan dibahagia gitu sih lebih ke gimana caranya menceritakan tuturan gerak dari A sampai Z dengan cara dengan teks yang memperjelaskan apa audio dan visualnya gitu sih terus dari Gamp gimana caranya di director aduh ini panjang jawabannya tapi minimal lu berusaha coba aja bikin film pendek gitu lu jadi komandonya lu tahu apa yang lu mau shoot lu tahu apa yang lu mau edit lu tahu apa yang harus pemainnya ucapkan dan gerakan gitu kalau once lu tahu apa yang lu harus kerjakan di sana lu udah jadi director sih terlepas bagus atau enggaknya ya director itu menahkodai sebuah project film karena dia adalah kepala dari kreativitas yang ada di sana gitu terus dari Lord Wolf Bang, kasih tipsnya dong biar bisa non bisa dan kuat saat nonton di bioskop sendirian. Eh <laughs> uh, ya cari kali ini ya tips dari gue ya. Ketika lu nonton di bioskop, uh, pastikan di kanan kiri lu nggak ada orang. Misal gini, ada satu row yang isinya orangnya full gitu ya. Lalu jangan pilih duduk di sebelah yang ada orangnya. Lu geser dua kursi di sebelah lu gitu. Jadi lu sendirian di tengah-tengah sana. rasanya kayak nonton di kosan gitu nonton sendiri tapi ada crowdnya aja gitu dan lu nggak berinteraksi langsung dengan orang-orang sebelah itu misalnya di sebelah lu ada yang ngobrol lah ya. lu nggak dengar gitu rasanya kayak nonton di kosan sih gitu itu kalau situasinya bioskopnya sepi tapi kalau orangnya -orang ya udah di tengah-tengah dan ya udahlah uh, di zaman sekarang gue sering banget ketemu sama orang yang ke bioskop sendirian dan it's okay lu nggak perlu mikirin apa yang orang pandang aja yang penting lu dalam nyaman dan merasa terganggu itu sih lebih penting Untuk apa berdua Tapi terganggu kan gitu Lu ke bioskop berdua Terus uh, di bioskop Malah teman lu berisik Atau nanya-nanya Kan lebih terganggu Mending anak sendirian tau Itu sih Gue lebih Gue aja sama pacar gue gitu Kalau misalnya pacar gue gak mau Ya udah gue nonton sendirian aja Renang aja Gak perlu ngepul ribet Dari Tito Ananda Film paling overrated uh, Most of mainstream movies Is overrated Or are overrated uh, Apa ya apa ya overrated overrated ya kata Marvel overrated entar <laughs> tonton Batman vs Superman tuh overrated uh, apa lagi oh ini uh, kalau gue uh, Green Book overrated gue bagi gue yang film terakhir yang overrated itu Green Book sih ya yeah, itu Green Book Moonlight juga lah ya kenapa gue menang Oscar Oscar menang ya tapi ya tapi yg, itu sih ya gitu deh dari SB Charton preparation before watching 3 hours movie game Endgame um, jangan buka Twitter mute kata Avengers Endgame Thanos, Tony Stark apapun yang berhubungan dengan Marvel lo mute aja di medsos yang lo bisa karena gue udah nge-mute itu jadi gue nggak kena spoilernya dan jangan nonton trailer kalau bisa hindari nonton satu atau dua trailer aja minum kopi sebelum nonton eh uh, pastikan perut tuh tidak terlalu kenyang atau tidak terlalu lapar isi cemilan aja gitu sih dijamin lo nyaman dan tidurnya cukup sebelum nonton karena 3 jam waktu yang lama jangan lupa ke toilet juga gitu nggak perlu nonton film sebelumnya sih udahlah langsung tonton aja terus dari afterwatch movie. Kenapa scene Endgame bisa bocor? Ah, gua nggak tahu sih kenapa, tapi kayaknya uh, kemarin ada yang bilang isunya ada salah satu anggota dari LSF ya, anggota keluarga dari lembaga sensor film gitu. Yang rekam katanya gitu. gak tahu ya itu itu beneran -bener nggak? gua ngerti. Gua nggak nyari-nyari juga ngapain gila ketika gua dapat spoiler gue enggak akan nonton filmnya sih. Tai ah, lah. Gue benci banget spoiler tuh Kayak orang ngasih spoiler tuh harusnya masuk neraka Jahanam langsung gitu Instan gak perlu lagi ditanya amalan selama dunia apa Dia ngasih spoiler Apain Dari Fathurn Menurut lo film, film style over substance itu yang kayak gimana gini Substansi itu penting Menurut gue dibandingkan style uh, Banyak film yang menurut gue lebih penting tentang substansinya daripada stylenya Entah cara bertutur atau enggak Menurut gue Gue nggak menunjuk film-film uh, tertentu uh, Untuk men me menjelaskan apa itu style over substance Tapi contohnya gini Kita tahu Wong Karwai itu seorang director yang punya Style yang bagus dalam sinematografi, Cara bercerita Dan uh, banyak orang yang terinspirasi dengan cara Cara Apa ya Merekamnya Wong Karwai gitu Kayak gambar yang patah-patah, warna yang penuh dengan neon gitu dah, itu stylenya, tapi orang nggak tahu substansinya kalau ternyata Nongkarwa itu memang menggunakan kota Hong Kong sebagai sebuah lokasi yang ternyata riuh-riuh ramai gitu, tapi ternyata sepi gitu. Kenapa gambarnya dibuat lambat, patah-patah? Karena kita diang, kita diajak untuk merasakan betapa waktu itu berjalan begitu cepat di antara ramainya kehidupan ini gitu. itu substansinya naik neon itu adalah representasi kota Hong Kong itu sendiri dan banyak banget orang yang di Indonesia tuh teman-teman film pendek yang bikin film warnanya warna-warni terus gambar di mata-matain tapi nggak tahu substansinya apa itu nggak memperkuat cerita tapi cuma menang secara look dan kita nggak tahu apa makna di dalamnya gitu sedangkan kenapa film Wong Kar Wai selalu berhasil karena dia tentang substansi di sana ini kota Hong Kong kota yang selalu penuh dengan neon kota yang selalu ramai tapi lu selalu merasa kesepian itu sih Menurut gue film-film yang mencoba untuk oh, Gue pengen film kayak Kongkarowai Secara teknikal, secara gambar dia bisa capai Tapi secara substansinya nggak dapat gitu. That's style over substance Dari IB19 pendapat lo tentang buku diangkat ke layar lebar It's a good thing uh, Gue tidak against terhadap itu Tapi kita perlu keseimbangan ya Selain film-film original, story gitu ya Film-film yang dibuat dengan ide baru uh, Kita juga perlu film yang diangkat dari buku atau IP-IP lainnya masalahnya gini uh, cerita baru, cerita original itu sangat susah banget cara promosinya dan cara menangkap calon-calon penonton karena mereka harus dijelaskan secara berulang film ini bisa cerita tentang apa uh, coba lu cek deh uh, tahun kemarin film film Indonesia yang cerita original itu berapa persen eh, berapa banyak yang di atas 1 juta penonton pasti dikit banget, lebih banyak kayak IP karena apa? karena IP lebih gampang untuk diterima masyarakat lebih gampang untuk dikenali gitu jadi, daya tarik untuk ke bioskopnya itu tinggi nah, kenapa itu bagus? jadi, orang-orang lebih sering ke bioskop gitu industri ini akan semakin hidup kalau kita tetap bertahan pada ide membuat film selalu harus original nanti siapa yang ke bioskop gitu dan, industri akan mati jadi, gue lebih suka kalau berimbang Yang dia kata dari buku, novel, atau apa IP apapun Dengan original itu berimbang Jadi uh, perfilman itu selalu punya uh, Diversitynya gitu Diverse tentang uh, Tema-temanya Gue gitu sih setuju-setuju aja ya Ya coba lu lihat aja Ya kalaupun ada yang original pasti ada sosok yang dijual di sana Misalnya nih kayak apa orang kayak baru itu kan cerita original ya tapi kan yang bikin Joko Anwar ada brand Joko Anwar di sana yang dijual Joko Anwarnya kayak kita eh udah tonton tontonlah yang nulis Joko Anwar ini gitu kita nggak perlu ceritanya apa Yoisben Yoisben juga cerita original tapi yang dijual bukan Yoisben ya tapi Bayuskapnya gitu gitu sih dari Hari Hi my name is Hari most overrated and underrated movie director and actor go Underrated movie tadi mungkin Great book, underrated movie uh, apa ya, underrated movie, uh, underrated movie, uh, underrated movie uh, aduh, um, underrated movie, aduh, gua nggak kepikiran nih, eh, apa yang tadi gua jawabnya, kok bisa gua ini? Direktur ah, Overrated ya Overrated 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 kalau luar negeri Mungkin James Cameron <laughs> Overrated Itu filmnya uh, Terus Underratednya banyak Underratednya banyak banget Roslantimos tuh Underrated uh, Gak sih itu tapi cukup populer juga Ehm ya. um, saya meraih itu antar itu terus cuma emang beberapa karanya emang enggak nah ini um, daftar researching juga terus aktor Aduh aktor atau aktris ya aktris Jennifer Lawrence kayaknya B aja soalnya terus ofret tuh uh, antar itu nya banyak banget um, siapa ya gua bisa contohin ya uh, apa ya gua nggak kebayang dan tidak terpikirkan itu sih nanti gue coba jawab gue cari deh kalau gue kepikiran dari podcast dua Dami di Indonesia ada nggak sih PH yang khusus ngurusin trailer film Nggak ada Indonesia nih di industri film itu kalau bikin film itu trailer film sama trailer editornya eh, trailer film sama trailer apa trailer eh, editor film sama edit trailer trailer itu biasanya sama biasanya nih biasanya satu kontrak itu kita eh, langsung nge-hire untuk dua pekerjaan yaitu bikin trailer dan film gitu nah pasalnya trailer itu adalah pekerjaan promosi dimana harusnya tim promosi yang menggunakan ilmu-ilmu uh, marketing dia untuk membuat sebuah trailer nah di Indonesia tuh belum ada ya paling mentok tim-tim promonya yang bikin gitu tapi enggak ada khusus, khusus PH itu enggak ada sih sebuah ladang bisnis baru yang bisa dicoba ya Terus dari Sajid RFF, Sepenting apa sebuah pesan atau makna sebuah film penting? Menurut gua eh uh, makna penting sih makna. Karena karena akan jadi sangat karena jadi apa ya? sia-sia ketika ketika lu membuat sebuah karya ya apapun itu kalau kalau tidak ada maknanya gitu. nggak apa-apa, tetap tetap dianggap sebuah karya sih tetap dianggap sebuah karya tapi eh uh, dampaknya itu kecil. Impaknya itu kecil dan gue suka karya yang impact-nya besar minimal kepada di kepada penonton itu sendiri gitu kepada orang yang menyaksikan karya itu sendiri itu gue suka. Menurut gue penting karena makna adalah nanti gue jelasin kenapa makna penting ya. Tadi gue sempat baca nih kriteria film yang menurut bagus menurut situ. Oke ini sama lagi nih. Bagaimana cara menilai bagus atau tidaknya skenario dari film yang ditonton. Nanti yang uh, film bagus nanti gue cerita yang terakhir. Uh, bagaimana cara mulai bagus atau tidak skenario yang film itu nonton ketika lu tidak bertanya kenapa hal itu terjadi misalnya ada seorang karakter yang menyelamatkan seorang karakter perempuan nah lu kalau naskahnya bagus lu tidak akan bertanya loh kok si cowoknya tiba-tiba tahu loh kok si cowok cowoknya tiba-tiba menolong tadi perasaan gak ada adegan dia suka Nah gitu gitu Kalau, kalau, kalau naskahnya tidak tidak uh, Membuat lo bertanya-tanya Dan membuat lo terpuaskan Atau terjawab semuanya Dan ketika uh, semua adegan dalam film itu Reasonable atau enggak Paling enggak masuk di logika si penonton itu Itu menurut gue filmnya bagus gitu. Tanpa lo bertanya kenapa hal itu terjadi Udah sesederhana itu aja sih Kriteria film bagus yang menurut situ Oke, okay. ini uh, Enggak 100% jawaban gue ya tapi gue sempat dapat ilmu dari mas Ma'il, ismail basbed kalau cara menilai film itu ada tiga eh cara film menilai cara menilai film bagus itu bisa dilihat dari tiga unsur dan jika uh, salah satu dari tiga unsur ini tidak ada berarti film itu tidak tidak sempurna gitu tidak komplit sebagai sebuah utuh film utuh gitu ini cara menilai sederhana eh, cara menilai gimana caranya tahu film itu bagus atau enggak ya uh, yang pertama memiliki ide atau gagasan yang solid Karena ide dan gagasan yang solid itu nanti akan menurunkan karakter-karakter karakter yang menarik Dan karakter-karakter menarik itu nanti akan membuat cek naskah yang jelas gitu Jadi idenya harus solid dulu Misalnya tentang seorang kisah, seorang Arjuna Dalam melewati hidupnya sebagai penanggung di Dimana dia harus bergulat dengan pandangan dia tentang feminisme dan trauma traumatik gitu tuh gagasannya harus menarik dulu nanti akan menciptakan gagasan yang solid tadi akan menciptakan karakter yang bagus dari karakter bang nanti akan menciptakan naskah yang jelas gitu pertama dari ide dan gagasan terus yang kedua ada impresi nah impresi ini kesan impresi itu biasanya diciptakan oleh teknologi teknologi ini dibelah lagi menjadi dua visual dan audio nah ketika film itu bisa memberi kesan secara impresi visual, gambarnya bagus, warnanya bagus, pengambilan gambarnya bagus atau dan audionya bagus, jernih. Itu berarti film ini udah mencakup uh, poin kedua yang yang di berhasil dicapai yaitu impresi. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah makna. Kalau tadi yang dua pertama itu uh, udah didapat tapi nggak ada maknanya, itu berarti bukan film yang bagus tuh. harus tiga-tiganya ada harus ada makna di dalamnya harus film itu harus lebih besar dari film itu sendiri ya kayak lu nonton film apa uh, kesini-kesini gue ngerasa kalau film Infinity War itu punya punya makna yang dalam di sana terlepas itu cuma 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 film superhero yang berantem-berantem pada pada permukaannya tapi ternyata gimana Thanos itu membasmi setengah manusia itu ternyata Menjadi menjadi apa ya Menjadi, menjadi bahan perbincangan juga Di kalangan-kalangan uh, apa ya Kalangan-kalangan film dan orang-orang yang tahu Kalau misalnya dunia ini sedang dihadapkan pada krisis kemanusiaan gitu Kenapa nggak di-reset di aja gitu Nah tenas tuh ternyata punya makna-makna di -makna dalamnya Dan kalau film yang bagus pasti menciptakan makna itu Dan banyak banget film yang ketika lu keluar ya udah nggak ada maknanya Gitu uh, Jadi tiga poin ya, ketika lo ingin menilai film, lihat dari ide dan gagasannya. Yang kedua, lihat dari impresinya. Apakah memberi lo impresi atau tidak. Yang ketiga, ada makna. Pastikan filmnya itu ada makna. Dan itu kalau lo bisa menemukan tiga hal itu dalam satu film, berarti itu adalah film bagus. Gitu, uh, itu aja pertanyaannya. Udah habis. Uh, jangan lupa follow Instagram habis nonton film, @habisnontonfilm dan Twitter yang sama juga, @habisnontonfilm. Um, sampai jumpa di episode betul selanjutnya Nantikan episode-episode episode selanjutnya dari podcast Habis nonton film, dadah